0: agora o Tecnopolítica, que a gente discute aqui as implicações da tecnologia nas decisões que a gente chama de política na sociedade, na cultura, na economia. Sim. E está aqui com a gente a Yumi Ambrila, é matemática, é do Garoa Hacker Club, é Sim. aluna da Federal do ABC, é isso? Sim. É membro, é uma das integrantes aí do comitê gestor da internet a primeira suplente representando sim. a comunidade do terceiro setor obrigado por participar Obrigada desse podcast pelo convite. ah legal e a gente vai conversar aqui um tema que você conhece muito bem uma vez você falou para mim que você tinha trabalhado desenhando aí algoritmos né sim então os algoritmos hoje estão aí no cotidiano, muitas vezes, de pessoas que nem sabem que os algoritmos existem, né? Então, quando a gente usa o Waze, tem um algoritmo encontrando o melhor caminho, usando teorias de grafos complexas, né? E, muitas vezes, aquilo que é o cálculo da previdência social ou de um um seguro está sendo operado tudo por algoritmos, né? Tudo. Então, vamos começar esclarecendo as pessoas que nos ouvem aí, eu vou te perguntar, como é que você definiria um algoritmo assim, para quem não conhece nada?
1: O algoritmo, ele é uma receita de bolo,
0: Hum. então você
1: vai ter uns dados de entrada, que são os seus ingredientes, e ele vai ter um produto final que vai ser o... O, o, o resultado do que do que se está procurando. No, no caso, o bolo pode ser uma avaliação de risco de uma pessoa, se uhum. ela pode, por exemplo, o risco de inadimplência, ele pode ser o risco de saúde de uma pessoa, de internação dela, um, um risco de vida, por exemplo, da pessoa. Sim. Ele pode ser um resultado, ele vai, ele vai dar um resultado que é, é, é remetente às variáveis que entram. O que, que acontece? Muitas vezes a gente fala de de, de algoritmos, ah, o meu, por exemplo, no caso de score de crédito, né? Você pede, você não tem restrição nenhuma no banco e vai pedir um empréstimo no banco e o banco nega o seu, ele nega o seu crédito. Ah, mas por quê? Porque o seu score está baixo. O que que é o score? score, né? O score, ele é uma pontuação que ele vai atribuir de acordo com uma série de fatores. Nós já tivemos casos em que eu vi de empresas de telecomunicação que diminuía o score para a pessoa, para poder ter uma linha telefônica daquela operadora, por conta do endereço dela. O endereço dela não era um endereço em que a região era uma região apropriada para o nível de cliente que eles queriam e eles negavam o é, a. É, quer dizer que. Ele, ele pode levar em consideração uma série de fatores. Ele vai fazer uma pontuação de, de acordo com o interesse deles.
0: Que, Como é que é desenhado isso? O Junta, score, como é que. Como é que isso é montado? Você já trabalhou nisso? Já trabalhei. Eles juntam o okay, quê? Só tem matemáticos? Ele trabalha é que é? bastante
1: com estatística e ah. envolve conteúdos de computação, na estruturação Sim. de banco de dados e melhoria de performance dos dados. Ele envolve a questão de dados financeiros das pessoas, ele envolve a partir de modelagem estatística, muitas vezes a regressão logística que ela vai fazer. O que é uma regressão logística? Ele vai te dar uma pontuação, por exemplo, de zero a mil, Considerando Mas... uma série de, de covariáveis. Então, ele, você vai considerar o endereço da pessoa, se é um endereço bom ou se é um endereço ruim para o modelo. Entendi. Ele vai levar em consideração se a pessoa já teve dívidas anteriores ou não. Ele vai levar em consideração se a pessoa teve. teve. tem um histórico de bom pagamento, se a pessoa já teve uma quantidade grande de negativação ou não. Se ela já teve uma quantidade de, por exemplo, o score de crédito, para pontuação, para definir se a pessoa pode ter ou não um crédito no banco, ele pode levar em consideração se você não pagou contas mais básicas, por exemplo, como conta de luz, conta de telefone, conta de água, que são bens necessários que ah. a gente tem em casa, se a gente não pagou essas contas, ele tem um poder negativo maior no empréstimo. Porque ah, se é? você não pagou nem sua conta de luz, por que você vai querer pagar o cartão de crédito?
0: É então, isso, isso é Mas define isso, e Ele né? vai
1: definir pesos em cima disso. Como é que esses pesos são é. definidos? Ele, eles, eles vão pegar uma base histórica de clientes que eles tiveram, por exemplo, de quem pagou e quem não pagou, e vão definir quais são essas variáveis que têm o um maior peso. E o modelo ele é criado dessa forma. Ele vai fazer um, um, uma ponderação, ele vai determinar quais são os pesos de, Nossa, de cada fator que é levado em consideração. O que você está falando aí,
0: é, Yumi, significa então que eles têm que ter muitos dados sobre tem, as pessoas.
1: Tem, E eles cada vez com... nós temos mais informações... É, é. Coletadas. Sendo coletadas e de formas distintas. Ah, E muitas vezes são usadas dados que a gente não tem noção de como estão sendo usados. Por exemplo, muita gente já viu de celular, de receber um anúncio de alguma coisa. Sim, né? toda hora. (risos) Toda hora e que você pensa, não, mas de onde veio isso? Ah. Muitos dos aplicativos que a gente instala, a gente aceita o termo, né? Ah, ele vai usar isso, isso, as pessoas aceitam direto. Mas, por exemplo, por que que um aplicativo de estacionamento... Público Sim. de Zona Azul? Sim. Não vou falar a cidade? Tá bom. <risos> vai pedir para você acesso aos seus contatos. Pois é. Por que, é, que ele vai pedir acesso aos seus contatos, fotografia? Então, muitos aplicativos que a gente instala, ele pede mais informações do que ele precisaria realmente para funcionar. Claro. Então, E a gente acaba sendo obrigado a instalar esses aplicativos não, com disabilidade. Tem lugares que você tem que instalar aplicativo para você poder ter acesso a um serviço médico, para você poder estacionar na rua. Você... Tem vários serviços que nós precisamos instalar e a gente acaba precisando instalar um aplicativo. Tem universidades que estão obrigando aluno a instalar o aplicativo e o aplicativo ele acaba coletando informações que São eu, bem.
0: estudando um pedaço disso, vi que tem até um termo, né? Que era um termo que eu achava que era do mercado imobiliário. Mas não, de outros mercados. Uhum. E é do mercado de dados, que é o broker de dados, o corretor. Então uhum. ele pega esses dados né, e passa para outras pessoas, né? Pra, eles pra se outros...
1: passam porque. Vendem. O, porque na muitas vezes, no termo de consentimento, ele está dizendo: ah, os usos dos seus dados são sigilosos, é, estão sob nossa proteção, Sim. só apenas nós e parceiros poderão utilizar.
0: Ou seja. Ou seja,
1: você não tem uma relação de quem são parceiros. <risos> são só quem eles querem que acessem e acessar. Então, muitas vezes você Até quando você vai abrir uma conta bancária? Você vai abrir uma conta bancária e você vai ler o termo? Não, os seus dados, eles vão ser para nós, biros de de crédito, instituições, mas são são de proteção, são de seguro pessoal, são são de informações sigilosas, sobre nossa responsabilidade vão ficar, e somente parceiros vão ficar. Cartão de supermercado é um exemplo.
0: Ah, Você aceita,
1: eles falaram que vai ser uso restrito deles, para modelagem de dados deles, e parceiros.
0: Quem são? Quem é parceiro? Fornecedores de supermercados, milhares de empresas. É farmácia,
1: por exemplo, você vai comprar farmácia. Hoje a gente é obrigado... A fazer o cadastro na farmácia, porque um um medicamento que você vai comprar custa 150 reais com o cartão da farmácia 60. Isso daí o que que é? Isso aí é obrigar o usuário a a fazer o cadastro. Ele está obrigando
0: a. Mostra quanto.
1: Ele ele fala que é uma vantagem. né? Ele fala que é uma vantagem, mas a gente sabe que a gente não está vendendo nossos dados por por 90 reais. A gente está sendo punido por não conceder os nossos dados, por não não conceder os dados. Agora, Yumi,
0: você. é, É uma coisa assim que as pessoas têm muita curiosidade. Por exemplo, quando você trabalhou nesse desenho de algoritmos, né? tem gente que tem que entender do negócio que vai ser operado. Então, não é só o estatístico, o matemático. Aí vem, como é que é feito isso? Eles fazem uma lista de elementos que eles querem que vocês analisem, para chegar a pontuações, uhum. como é que é? Quem é que participa dessa Existe desses uma grupos?
1: série de estudos que são feitos, né? Não hum. é só a área de modelagem, porque a ah. área de planejamento estratégico ela também tem que identificar e ver quais são as variáveis disponíveis no mercado que eles conseguem coletar. Então, biros de crédito vendem variáveis para é, bancos de dados também para complemento de informações. Então, tem. Quer dizer que o Serasa
0: Experian vende a doido isso, né?
1: É, o, será, é, muita gente pensa que o bureau de crédito, a função do birô de crédito é só vender a carta de negativação, mas na verdade a carta de negativação é um, é um input para o banco de dados deles. É uma variável ah. de, de, de registro de débito, mas eles vendem modelos, eles vendem soluções de marketing, é, fazem uma segmentação de carteira, então eles, a partir de todas as informações que tem, você quer identificar, por exemplo, eu quero saber que clientes podem visitar meu salão de cabeleireiro. Você vai lá, ah. pede uma solução de marketing services. E eles vão falar na região do cabeleireiro, do salão que você quer abrir, quais pessoas são mulheres de tal faixa etária, de tal faixa de renda, de, 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 de cadastradas como mulheres, daquela região. Eles e, e eles fazem uma segmentação para poder te dar uma lista de quais são as pessoas que seguem
0: aquele perfil nossa hein? e aí
1: junta isso com empresas que têm perfil de consumidor que você faz coleta de dados através de aplicativos ou alguma coisa você consegue pegar gostos preferências você consegue definir tipo uma pessoa ah, ela tem preferência por estilo de vida de, de natureza por exemplo você vai abrir um restaurante natu, é, natural de comida vegetariana você consegue procurar pessoas que têm aquele perfil que gostam mais de natureza ou que é vegetariano consegue a partir do momento de listas por exemplo de tipo de revistas que você assina
0: nossa, hein? Então,
1: consegue analisar então, isso. Tem, existem empresas que, que têm tem Então, esse, na verdade,
0: na hora que eu for é, pedir um empréstimo ou fazer o um convênio médico ou, sei lá, a seguro previdência, o seguro do meu carro, eles vão aplicar esses modelos. Aplica esses modelos. Os algoritmos vão estar Sim. funcionando. E se eu vou pagar mais ou menos, vai depender disso. Vai depender
1: de todas as variáveis. Então, por exemplo, a Olha. faixa etária, o, o, por exemplo, o seguro de carro é um exemplo clássico. Sim. Se você é mais novo, ele tem, existe um perfil de risco, de estatísticas de acidentes que eles analisam também, de qual é a idade de pessoas que sofrem acidentes. Então, ah, são pessoas mais novas, acabam sendo mais imprudentes no, no, no volante, acabam... É, dirigindo com maior velocidade, pessoas que são pais de família, pai ou mãe de família que dirigem, eles já têm uma, uma segurança maior na, na, na direção, então eles analisam essas estatísticas para poder colocar input no modelo. Então, se você Olha é solteiro, só. se é homem, solteiro, de 18 anos, que acabou de tirar a carta e vai usar o carro para ir para a faculdade, estaciona o carro na rua, seu seguro vai ser muito mais caro do que um pai de família de 40 anos que vai para o trabalho e estaciona dentro da empresa. Entendi. Porque tem um risco de onde ele estaciona o carro, que isso também é levado em consideração no modelo, tem a idade, tem o sexo da pessoa também incrementada no modelo e, e, e a questão de cuidados. Então, com na verdade, você, para os cargos, você,
0: né? algoritmos funcionarem, eles precisam de uma quantidade de dados gigantesca. Gigantesca. Isso é o tal do Big Data.
1: Também, o Big Data ele é utilizado bastante para conseguir incrementar e incorporar novos bancos de dados também para... Para coleta de. E, 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 coleta e processamento de informações. Então e processamento. Não, adianta, não adianta ter um volume grande de dados se você não consegue rodar em servidor caseiro. né precisa ter um servidor muito bom para conseguir rodar milhões de E muitas de empresas aqui usam essas
0: técnicas de big data ou big data em português, uhum. usam. Muitas empresas? Sim, ou tem. você acha que.? Tem bastante empresas que usam. Bancos, usa. certamente. Sim.
1: É, porque pequeta é o um processamento de volume grande de dados, né? Então claro. você vai ter. E, e bancos, certamente, utilizam, seguradoras utilizam.
0: E eles vão cada vez mais trabalhando Sim. isso. Agora, então, eu vi é, vários papers e matérias também jornal uhum. falando que. Esses algoritmos, eles é, quando estão usados na justiça americana, eles estão servindo até para definir a pena que a pessoa Sim. vai ter. Se ela vai ter cinco anos ou oito anos de prisão. É, e muitos é, é, ativistas de direitos humanos provaram que esses algoritmos eles são mais rígidos na pena de quem é negro do que quem é branco. Muitas vezes, brancos de alta periculosidade tinham uma pena menor do que negros. É possível? Quer dizer que o Como é que o, isso é possível? Como ele pode
1: discriminar racialmente alguém. É. É, eu não vi algoritmos aqui que levam em consideração a raça da pessoa para fazer uma tomada de decisão. Ainda bem, porque eu teria feito um escândalo se eu visse ah. Mas, no, no caso, o que, o que pode acontecer, por exemplo, no Estado, como nos Estados Unidos e aqui, e aqui no Brasil também pode acabar impactando? A condição, so, é, a, social. A condição social da pessoa e histórica dela, ela hum. pode prejudicar ou beneficiar, dependendo de qual for a condição, na tomada de decisão de, ou de crédito ou, 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 ou algum outro modelo de, de decisão. E o que que acontece? Se a pessoa, por exemplo, tem uma condição desprivilegiada no Brasil, ainda mais um país que tem uma, uma desigualdade social tão grande, uhum. o modelo que geralmente se utiliza é a regressão logística. A regressão logística, ela tem um formato, uma curva meio um Szinho assim. Uhum. Então, quem está no meio ele recebe uma distinção muito grande na tomada de decisão. Quem está uhum. lá para baixo na pontuação ele ele tem uma diferença muito grande com quem está lá na frente na pontuação. E quando a gente fala de um país que tem uma desigualdade social muito grande, o que que pode acontecer? A minoria, geralmente, é o negro. Então, o que que acontece? Ele acaba sendo muito prejudicado na decisão. Então, se não tem uma casa fixa, se não tem uma renda fixa, ou se se vem de uma família muito pobre, que a gente leva...
0: Entendi. No No caso dos Estados Unidos, eles cruzavam... Decisões anteriores da justiça Sim. É, Históricos de crimes Histórico e de
1: familiares Histórico
0: de familiares, histórico lugar, de familiares de lugar de moradia E aí eles, eles falavam Não tem nenhuma variável racial só, Mas não importa Porque os negros moram isso, nos lugares é, Mais é, pauperizados. o histórico social Sim, O histórico social é o que leva e em consideração Isso foi considerado um viés Foi considerado um desvio e que, portanto, exigiria uma correção.
1: O que eles justificam é é que, ah, não, isso não é preconceito, é estatística. Porque o modelo que está fazendo... Mas você pode fazer o modelo que vai... O modelo estatístico não se cria sozinho. Claro. Você...
0: O, Aliás, o
1: porquê que a condição social ela tem um peso tão forte na criminalidade. Né? É, então, claro. então, isso que é complicado. E acaba levando em consideração um histórico que Cê é Você deve ter lido...
0: Você lembra a Kate O'Neill? É uma matemática que tem um livro que em português seria é, Armas Matemáticas de Destruição em Massa. Sim. Ela tem uma frase que assim, eu acho bem interessante. Ela diz assim que modelos são opiniões... É, matematicamente expressas Sim, porque
1: ele, vai, ele vai te dar um resultado uma pontuação de 0 a 1000 com base no que você colocou como premissa, claro. o que você define como premissa, pois é, então é o outro. que você define como premissa claro. então se eu por exemplo eu vou, eu vou fazer um modelo que, que nesse ambiente ele dê uma pontuação por exemplo, ah, vou medir o potencial de agressividade das pessoas, aí eu Entendi. só vou levar em consideração o sexo da pessoa e a idade Pronto, eu vou fazer um modelo que discrimine por sexo, porque eu coloquei como variável isso. Entendi. Então, o modelo não é que o um modelo o um modelo em si é preconceituoso, mas como você define qual é o book de variáveis necessário para você fazer uma decisão? Então, o, não é que o modelo ele ele, ele é preconceituoso, É o, o que acontece é o que você coloca como a variável para poder funcionar.
0: Então, ele não vai ser é, nunca neutro. Ele tem toda essa carga das opções Sim. adotadas por humanos, Sim. por gente que tem visões preconceituosas e Sim. tal. Agora, Yomi, como é que fica? A maior parte desses algoritmos, eles são
1: Caixa fechados.
0: Preta. Caixa preta. Caixa preta. Como é que fica, então, se o Estado cada vez mais começa a usar isso? O que você que acha? Como é que fica para as pessoas que estão falando ah, eu quero transparência para controlar o que está sendo feito, como é que você controla é,
1: A questão isso? do modelo ser caixa preta, ela tem alguns fatores que, primeiro, que o modelo é sempre retroalimentado e atualizado. E não tem como chegar para alguém e falar, estou levando em consideração esses pesos na informação para poder tomar uma decisão em relação a você. Mas é importante as pessoas saberem quais informações delas estão sendo é, disponíveis e utilizadas. Uhum. E isso que é um, um dos maiores problemas que a gente tem, E e até em questão, a a gente precisa de uma lei de proteção de dados. A gente precisa que isso, não, não só que exista, mas que seja colocado em prática e que tenha realmente é. alguém que vai é uma briga uma, que a gente tem com uma,
0: isso. de uma autoridade. A gente que precisa
1: de uma autoridade para definir isso. Faça
0: aquilo valer. Sim, porque e... o modelo
1: mesmo ele não tem como ser um, uma coisa publicada, porque como é que você vai dar uma equação para pessoa, para pessoa resolver como está a é, pontuação dela acha... com base numa estrutura de dados geral? Isso é uma coisa muito difícil. Não estou dizendo que é, é, precisa ter transferência em relação ao Mas, que é considerado.
0: Como é que eu controlo? Porque assim, a democracia o Estado Democrático, se você pegar todos os teóricos, estudiosos disso, ele, ele não convive nada bem com a opacidade. Não. Não convive. A democracia, não estou falando de Estados autoritários Sim. e tal. Você começa a usar essas coisas que você não tem acesso, não sabe como funciona, Sim. é distante da compreensão do cidadão comum isso é considerado algo perigoso para a Sim. democracia. É. N- o que, que você acha? Não dá para a gente controlar esses algoritmos? O, o, os parâmetros os, os pará- deles? Então, o, então. O,
1: o que é importante é que assim, o algoritmo mesmo não se controla porque ele é uma coisa que muda com o tempo. Mas o que precisa tá. ser, o que precisa ter mais transparência é em relação ao que é levado em consideração para poder ter a tomada de decisão. Então, por exemplo, um usuário de uma linha telefônica que está querendo um, 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 uma linha, só que ele é negado porque a região dele não é apropriada. Entendi. Isso não isso não poderia acontecer, isso não deveria existir. e Porque ele estava tudo em ordem com o crédito, estava tudo em ordem com, a, com restrições, ele tinha perfil social econômico e condições de fazer o pagamento, mas ele teve negado e ele não sabe por que, que foi negado. Só que, é, seja, só que quem trabalhava aí, dentro da empresa sabe que o que levou em consideração foi a região. Problemas. Então, são uma série é. de problemas. O que as pessoas precisam saber e elas precisam ter esse direito de poder saber o que é levado em consideração para poder ter alguma negação. Então, por exemplo, ah, você recebeu uma negativa de ah, o seu score está baixo, mas você não sabe o que foi levado em consideração. Você está me dando uma, uma... Porque muita gente, por exemplo, tem uma negação de crédito sendo que ela não tem restrição nenhuma e nunca é. teve. Por que será que aconteceu isso? Você... Ah, não tem renda suficiente? Você pediu um empréstimo maior do que o que a gente entende que você pode pagar? Ou você mora no endereço que a gente não
0: gostou? Você sabe que lei com... de proteção de dados europeia... É, tem um Sim. mecanismo que diz assim: eu posso contestar esse parâmetro. Eu posso con-
1: contestar esse Fala, parâmetro. E esse
0: peso, por que, que esse peso é vezes 3 e esse é vezes 2? Então, eu sei que isso é complexo, mas Sim. eu posso querer ter esse é direito É que ele, de não, saber. Ele, ele
1: não vai vir na quantidade, é, a, a lei ela, ela não vai vir na, em questão quantificada, ela não. vai vir em questão categórica. E claro. é isso que eu defendo muito, que, é, que a gente deveria ter aqui também. É, você tem a negação, mas ele não vai falar assim, ó, resolve essa equação aqui e você claro. vai descobrir qual o peso que é maior. Ele vai analisar assim, ó, o seu problema está sendo a região que você mora, mas Por quê? Então, ou, ou o, seu, o seu problema é que muitas vezes você não consegue um crédito porque você tem baixa atividade creditícia. Mas se eu nunca precisei pedir crédito, agora que ah. eu preciso, por que, que vão me negar só porque eu nunca pedi?
0: Exato. Então, é. é tem muitas coisas então,
1: assim. Então, por que. Então, as, as pessoas, elas não têm noção. E muitas vezes acontece isso. Se a, a pessoa ideia tem, do se primeiro emprego, ter, né? Você tem que ter a experiência. Eu nunca trabalhei. Exatamente. Dizer. Eu nunca precisei de um empréstimo porque tá negando agora ah, porque você nunca pediu antes. Mas se eu nunca pedi é. antes, não pode ser um bom sinal isso? Então, isso, isso é um problema que a gente tem. É, mas
0: eu ainda vejo... É, existe um debate muito grande no mundo sobre isso. Tem alguns que dizem, por exemplo, uma coisa até que eu vou te perguntar, que alguns algoritmos... Não adiantava nem você olhar, mesmo que você entendesse, que ele se altera, ele mesmo se altera. Seria Sim, eles são algoritmos de aprendizado, de aprendizado de máquina. Eu, eu, eu trabalho com isso. Você trabalha com eu isso. Eu trabalhando com Explica isso. Explica pra né? gente... O que é esse aprendizado de máquina aí?
1: Quando a gente fala de aprendizado de máquina, a gente fala de aprendizado supervisionado e não supervisionado. O aprendizado não supervisionado, ele vai separar em, por exemplo, classes. Ele vai fazer cluster, ele vai pegar o grupo todo e vai dividir. E conforme aumenta o grupo, ele vai identificando como que esse grupo se reorganiza. O aprendizado supervisionado, que é o que são são utilizados para as medidas de, de classificação, por exemplo, ou de crédito, ou de risco... Uhum. Eles, são, eles são alimentados como? Conforme o banco de dados se atualiza, esses algoritmos eles vão se atualizando. Isso que é o aprendizado. Então, por exemplo, no caso de regressão logística, que é utilizado pela maior grande massa de empresas para tomada de decisão de risco de crédito, ou de recuperação, ou de ou, ou, ou de é, propensão a consumo também, que existem modelos para identificar o quão compenso você é para aceitar um, um produto novo. Olha esses modelos, eles são retroalimentados, o banco de dados, ele muda, ele é dinâmico, conforme aumenta a quantidade de cadastros, conforme muda a a informação dessas pessoas, ele é atualizado. Mas ele muda o
0: código dele também? Muda,
1: porque Ah, são pesos diferentes, conforme muda o histórico, esses pesos mudam, então não tem como eu te falar qual é o peso do modelo, porque esses modelos, eles eles são dinâmicos, eles mudam em, em, em tempo real, então... A, a, a equação ela não é a mesma agora e daqui daqui 20 segundos ela, ela, ela é outra. Ela pode ser outra. Ela né? pode ser outra. Mas nos
0: dois casos, o supervisionado e o não supervisionado. Sim. Ah, é? O
1: não supervisionado ele é mais utilizado para fazer a pra, cluster. né Eu vou te é, perguntar grupos, uma coisa assim BUC... para nós
0: aqui entendermos, que nos, nós que não somos matemáticos. Olha só. O banco, o que, que você acha que o, o algoritmo de, do mecanismo de busca do Google ele uhum. é supervisionado ou não supervisionado?
1: Não supervisionado.
0: E ele é machine learning ou é deep learning? É machine learning, learning
1: sim. É, né? Ele usa redes profundas. Ele, ele usa? Tem, usa redes neurais.
0: E aí eu posso olhar o código e tal, daqui uma hora é diferente.
1: É diferente, você vai sempre ter uma atualização em cima disso. Ainda mais rede neural, que é, é, são componentes estatísticos muito mais avançados para se entender.
0: E o da IBM também, Watson, é outra S- lógica.
1: Sim também é rede neural.
0: Ou seja, nós estamos chegando num momento onde mesmo você e a sua equipe que deu origem a um modelo, que virou um algoritmo, que está sendo aplicado, vocês passam o tempo, vocês podem desligar a máquina, refazer tudo, mas você não sabe exatamente como aquele algoritmo está. Você não sabe.
1: Dependendo do tipo de algoritmo que estava fazendo, nem quem programou consegue saber como ele está. Porque, não ele, porque ele, ele, ele vai atualizando em camadas mais complexas e a, a divisão disso, que é feito com, de forma computacional e você não sabe quantas camadas são. Por exemplo, e ele o nem learning, tem um código
0: escrito, né? Ele,
1: ele, ele, vai, vai, ele vai criando sim... as camadas conforme, conforme necessidade.
0: Mas você pode definir alguns limites para ele, não pode? Dizer: olha, você pode se alterar até aqui ou não.
1: Depende do que está se sendo feito e, e, você e qual é a motivação de fazer um, um, um limite. É, porque eu sempre é que penso. se você coloca um limite, você pode aumentar o seu erro. Então Pode
0: aumentar o seu ele erro. Ele
1: vai aumentando as, a, os níveis para poder diminuir o erro. Então, Mas, por se exemplo, colocar um, um limite, por exemplo, eu quero fazer uma árvore de decisão de crédito. Tá. Se eu coloco quantos ramos eu quero, o que, que acontece? Pode ser que a quantidade de ramos que ele a partir do momento que você pré-definiu, ela não seja o suficiente para conseguir tomar uma decisão que não traga prejuízo para a empresa.
0: Entendi. É, mas eu posso... O que é
1: importante, no caso de... de, Quando a gente fala de controle da informação utilizada para modelagem, é a transparência sobre o que é levado em consideração. Isso é o principal.
0: Isso isso eu acho bem bem razoável, bem interessante. É que eu acho que isso pode não não ser suficiente quando você usa no Estado. O Estado começa a substituir aquilo que era feito por servidores públicos, gente, por esses processos decisórios. Por Sim. algoritmos. Sim. E aí eu posso é, falar, olha, eu tenho que ter um limite aqui. E eu tenho que saber quando ele está aplicando alguma coisa que contraria a própria uhum. finalidade dele. Como é que eu sei Sim. que ele está cumprindo uma finalidade é, se ele pode ir se alterando? Essa que é a questão. Precisa de
1: auditoria. Precisa, a gente precisa de
0: auditoria. Precisa de auditoria. Portanto, ele tem que ser aberto, no mínimo, para o gestor.
1: Na gestão, gestão, ela tem que ser, não não aberto, como é que eu posso dizer? É uma questão complicada essa. É, mas para isso que estamos... Só fazer uma propaganda do
0: podcast Tecnopolítica, ali, ó. Então, é para isso que a gente está aqui, tratar de questões complexas. Mas diga, explica aí. A
1: questão da da divulgação né, de, de modelos... O que pode acontecer muito é, por exemplo, enviesar uma decisão com a pessoa sabendo o que está sendo feito. Essa é a maior, é a maior desculpa para saber por Por exemplo, como que os processos judiciais são distribuídos para determinados juízes? É feito um algoritmo que sorteia esse, <risos> esse processo para o juiz. Sim. Então, mas o, como funciona esse algoritmo? Como é feito? Né? Então, como que é feito? Ah, não, é Bom, É, é atualizada. É, é. Tá, e como é que é feita essa eu é, 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 Por exemplo, vou lá, sorteio, assim, vou sortear quem que vai pagar a conta. Ah, sorteei, e deu você. Deu, deu eu. Não, vou sortear de novo. Ah, olha, deu você, você que vai pagar a conta. Como é que eu sei que esse sorteio, ele foi feito de uma forma controlada para poder, poder definir isso? Pois então, é. são vários fa- fatos em assim, que a gente precisa ter mais informação. Por exemplo, decisão judicial... Como, como uma, 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 uma peça é, é dividida e distribuída entre juízes, não faz sentido ela ser tão caixa preta. Não, tem. não faz sentido, porque não. é um sorteio. Se teoricamente, fosse aleatório mesmo, teoricamente sim. se é aleatório, não faria sentido. Ó, oh, tá vendo? É aleatório, resolve. Por que que é. Por que que não. Tem, eu sei que tem vários pesos em relação à dificuldade da peça, para os juízes não, pegar, não, não terem o azar de pegarem peças mais difíceis e peças mais fáceis, é o que se fala. Mas assim, não é aberto. Não é mesmo. Ah, Deixa eu te falar. E tem, isso é importante ter. A tem, gente, tem, nesse ter ponto que você que está, que está falando,
0: tem um, um, um pesquisador norte-americano, ele chama Frank Pasquale. Ele uhum. fala assim: tem três problemas aí, essa questão do, da caixa preta. Um é que o algoritmo, é, as pessoas que vendem, produzem algoritmo, em geral não estão no Estado, são empresas privadas, Sim. e elas dizem assim: olha, eu não posso abrir como funciona o algoritmo, os códigos dele, etc. Por quê? Eu tenho que proteger o segredo de negócio dele, como que ele funciona. Segundo, eu tenho que proteger... Em geral, ele vem com software. Eu tenho que proteger o software dele, a propriedade intelectual. Patente, no caso, dos Estados Unidos, ou proteger também o copyright. E terceiro, eu tenho que impedir que... Os usuários, conhecendo como funcionam, possam driblar.
1: Elas podem driblar isso. Então, por exemplo, Ah, no meu modelo de crédito, eu sei que uma alta renda vai vai fazer com que eu consiga crédito melhor. Ah, então eu vou tentar dar um jeito de comprovar uma renda maior. Ah, eu sei que, por exemplo, não tem inadimplência ou tem um histórico de pagamento, eu tenho um peso maior. Então eu vou pedir um empréstimo no nome da minha mãe que ela tem o... o... Então, ah, se eu não tenho atividade creditícia, eu sei que quem tem atividade creditícia consegue ter uma maior chance. Então, eu vou pedir para o meu pai que tem cartão de crédito ou a minha mãe que tem cartão de crédito fazer a solicitação no meu nome, porque aí vai ser mais fácil. Então, o seguro do automóvel, colocar o seguro do automóvel no nome de outro parente, usando o percentual de, de terceiros, acaba podendo enviesar. Então, o medo das uhum. empresas é esse. O medo é esse. O medo é esse. E sem contar que divulgar o, o, o processo de tomada de decisão... É, as empresas podem ser em pegas também com questões de, de, de discriminação por exemplo, claro. região porque Ué, uma pessoa então, que mora na, eu estou eu comentando eu do ponto de vista de empresas <risos> do ponto de vista de uma empresa por exemplo hum. é, uma pessoa que mora na entrada do, do da Heliópolis, ela tem o crédito negado, sendo que ela tem um excelente comportamento de claro. compra Né? A empresa falar não é que a gente tem um baixo, a gente tem estatisticamente uma alta alta negativação de pessoas que moram nessa rua que você mora, então a gente está negando crédito, eles não querem querem ficar com isso.
0: Mas então, isso Isso é é, é, é você conhecer como funciona. Agora, o propriedade intelectual, segundo argumento, e o segredo de negócio, eu estou falando assim, se é uma empresa privada, eu acho que a lei de proteção de dados tem que permitir que as pessoas... Sabe é o levado em consideração. que está sendo levado em consideração? Agora, se é no Estado, isso é insuficiente. Não, no Estado nós isso é Nós precisamos terrível. saber como funciona isso. Tem. E aí Sim, nós, é direito dá. da população. Então, não para o cara alegar que é, que é fechado. Regra,
1: quais são as regras levadas em consideração para jogar na. Para, por exemplo, jogar no. no, 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 no na Receita Federal, claro. avaliar como malha fina ou não malha fina? O que foi levado em consideração? Que, que tipo que de comportamento? Porque o meu comportamento está sendo suspeito para o governo? Às vezes eu não sei. E por que, o que, que é um comportamento suspeito que o governo quer, 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 quer identificar? Ah, movimentação de conta. Por que, que a minha movimentação de conta é, uma, é, é, é um sinal de, de corrupção, por exemplo, de, de por exemplo. eu estar tá negando imposto? Aí ah, eu mandar dinheiro para a poupança da minha mãe no fim do ano? Por que, que isso pode me fazer cair na malha fina, por exemplo, claro, porque claro. esses tipos de informações elas não, não são abertas e, tem... e é importante que a gente entenda, até para a gente claro. saber o que é um bom comportamento. Né?
0: Eu acho que, nesse caso, o governo só pode fazer aquilo que está na lei, porque Sim. é público, é diferente do, do de uma pessoa que tem a sua vida, ela, ela faz o que quiser com a vida dela dentro da lei, o Sim. governo não, ele pode fazer o que a lei autoriza, porque o que ele faz... precisa de uma autorização porque é é a sociedade que está organizando o governo. Mas está sendo esquecido, eu concordo com você, tem uma seletividade, não é respeitado e cada vez mais os algoritmos estão ajudando isso. É porque é
1: é, é, é muito fácil terceirizar a culpa, né?
0: É terceirizar a culpa. Você está terceirizando a E aí, a outra coisa que eu vejo, quando você está usando no setor público, eu preciso saber quem é responsável por aquele algoritmo. Sabe para quê? Se tiver um, um, uma descoberta de um viés muito equivocado mesmo, prejudicando muitas pessoas ou prejudicando gravemente uma pessoa eu preciso de um prazo para corrigir aquilo. Sim. Em geral, não tem isso. Sim. Ah, não, isso é o sistema, é a pessoa. Não, e, e eu vi que você fez casos... uma careta quando eu falei do software. Por que, que você acha que o software não carrega o algoritmo?
1: Ele carrega, mas o problema mesmo não é a questão de segurança do software, porque os modelos, eles rodam. De... o importante mesmo, que você tem que se proteger, não é. é muitas ah. vezes eles falam que é o software, mas não é a questão do software que tem que ser protegido, é o banco de dados. É o banco de dados, porque não adianta eu te dar exatamente a mesma fórmula do que eu, do que funcionou para o meu negócio. Se seus dados são diferentes, eles não vão funcionar. Entendi. Então, não, não funciona. Se eu pegar Mas... a, a carteira de um banco, pegar um modelo que foi feito nele e passar para um outro banco, com uma outra carteira de clientes, é totalmente diferente. Um ah. exemplo disso, por exemplo, são os modelos que vão ter cartão de crédito para varejo, por exemplo, uma, os cartões de crédito numa uma loja de roupas, que eles têm alta informação segmentada sobre o comportamento de consumo das pessoas e o perfil financeiro de quem tem esse cartão da loja de roupa Sim. e o cartão de um cliente de, de um cartão de elite cartão tá. de crédito elite. O modelo de risco não pode ser o mesmo para os dois. Hum. Porque são grupos e segmentos completamente diferentes. Então, não adianta eu falar que eu estou protegendo o software. O que eu, eu, na verdade, o que eu estou tentando entender é como que eu discrimino esses dois grupos tão distintos. Né?
0: Aí você entra o trabalho do estatístico, do cara Sim. que conhece a estratégia que de conhece mercado. conhece a estratégia de mercado, de negócio. O e, sociólogo e, que conhece bem como funciona como as... funciona
1: a população. É. O, que é, o que é uma classe C? Claro. Então a gente fala tanto de ascensão da classe C, ou então, ah vou fazer um produto, vou lançar para a classe C. Mas o que, que é a classe C? O que, que eu estou chamando de classe C?
0: Entendi. Esse é um cluster. É, entendi. Agora, você acha que é, cada vez mais, então, o marketing, as vendas, vão usar machine learning?
1: Já usam, então, usando cada vez vão mais. Vão usar mais. E vão usar cada vez mais.
0: E os nossos, toda vez que a gente for avaliado ali, tem o um score, cada vez Sim. mais. Sim, e o que
1: está me deixando mais neurótica agora Sim. é que eu tô, estou tô, eu tô, eu tô trabalhando e estudando neurociência. Ah, sim. e a quantidade de informações a mais que que, que, que em, em que estão sendo disponíveis para tomada de decisão é monstruosa por exemplo o eye tracker dentro do supermercado
0: é mesmo por onde vezes, eu ando
1: dentro do supermercado ele pegar por exemplo várias câmeras em prateleiras sim é, eu já trabalhei em experimentos em que era avisada a pessoa isso a pessoa sabia que estava sendo feito mas tem lugares que eles têm câmeras porque eles colocam uma plaquinha sorria, você está sendo filmado então tá bom mas, então, ah, eu já sei que é segurança, mas o que, que acontece? São várias câmeras colocadas em prateleiras de supermercado que captam o olhar seu olhando os produtos. Então, você está decidindo que papel higiênico você quer comprar. Se você quer a folha tripla, com <risos> cheiro de menta, ou se você está querendo a folha de... A, pacote grande. O pacote ou é... grande, o pacote pequeno, <risos> se você está olhando a embalagem. Ele vai Sim. identificar se você está escolhendo a embalagem pela cor, se você está olhando o tamanho do pacote, se você está comparando preços para decisão, Isso se você está pensando no é uma aplicação de neurociência no marketing. E ele vai para tomar essa decisão. eu que já vi cara. casos em que é feito isso, a pessoa não sabe que ela está sendo Nossa. alvo de experimento, mas isso é levado em consideração para quê? Para as empresas saberem que tipo de produto que a pessoa está procurando. Olha Quanto só. tempo demora para a pessoa tomar uma decisão, se a pessoa é mais analítica, ou se ela vai mais pela aparência, ou se ela está olhando só pelo menor preço. Se ela faz e... alguma relação, por exemplo, ah, tem um rolo de 40 metros, rolo de 30 metros. Será que eu tô, a pessoa ela percebe que ela está pagando mais caro porque ela está comprando rolo de 30 metros porque está reais mais barato o pacote, Nossa. mas na verdade é mais e vem caro? Cá.
0: E você acha que isso é legal? Isso é legal, eu estou dizendo assim, é... você acha isso positivo?
1: O meu maior problema com isso é o seguinte... Se você está fazendo uma pesquisa num ambiente condicionado, com potenciais consumidores, mas você está dizendo... Olha, estou fazendo uma pesquisa, você contrata pessoas ou chama pessoas para fazer pesquisa para você analisar um supermercado fictício e tomar uma decisão como você faria naturalmente. Isso é um experimento controlado em que a pessoa está se submetendo e ela está ciente. E ela sabe, E ela sabe. Se você faz isso, esse tipo de experimento, sem a ciência das pessoas, dessa forma você acumula dados para poder pegar a expressão facial de pessoas, você vai pegar tempo de decisão, você... Você está entrando numa esfera que é pessoal, que é pessoal. Claro. e isso eu, eu acho incorreto. Eu acho isso
0: vulnerabiliza as pessoas, Extremamente,
1: extremamente. Mas hoje em dia até a metrô faz isso, né? É, mas não pode, não né? Pode, não pode, é absurdo. A gente viu Por metrô isso fazendo isso, Por isso que você é um tocou aqui
0: na lei de proteção de dados, a gente aprovou. Sim, Ela não é a melhor do mundo, tem é. uma exceção no Brasil que diferencia muito da europeia, não sei se você reparou. Aqui o sistema de crédito está isento... Do, da necessidade, da de, necessidade autorização. de autorização.
1: Então, o que é complicado? O problema é que o emaranhado de definição do que é crédito, o que é, o, o, é uma coisa que é. me preocupa muito, porque quando a gente fala de instituições financeiras, a gente está incluindo factoring.
0: Claro. E
1: no Brasil, eu não vou dizer que todas, porque é feio falar que são todas, mas a gente tem um índice muito grande de agiotas podendo atuar de uma forma violenta com as pessoas para fazer cobrança de crédito e elas não têm nenhuma responsabilidade. E é uma coisa absurda. Ah, E e eu eu falo muito disso porque tem pessoas que morrem por causa disso. A gente gente está falando de perigosíssimo. Eu eu, eu sei dos riscos que a gente tem de instituições bancárias fortes e bem consolidadas, mas quando a gente fala de... De extrema pobreza, de pessoas claro. que não conseguem ter acesso ao crédito, ao crédito. num banco, uhum. ela não vai recorrer, ela não vai conseguir recorrer a uma empresa de crédito, uhum. ela recorre para a agiota. Claro. E, e esses agiotas. A gente, não tá, a gente não tá. Com a lei de proteção de dados, por conta da questão financeira, é. a gente não está protegendo essas pessoas de agiotas. É. Que conseguem endereço da família inteira da pessoa que está devendo.
0: Que absurdo, hein?
1: Isso é, é, é. Ou seja. Você
0: põe em risco a integridade nós precisamos de uma da pessoa. Autoridade, então, né? Né? Precisamos. A a autoridade precisa que é faça valer a lei de proteção de dados. Foi exatamente sim. isso que o Temer vetou. E no governo que entra, bom, não sei se a gente tem alguma chance. Nós Vamos fizemos brigar. uma
1: série de cartas, a gente, ah, fizemos muitos baixos assinados participei de vários. É. É, pela qualidade de direitos de rede, é, para tentar, foi tentar garantir. e não conseguimos. Foi... É, mas
0: a gente tem uma boa luta aí pela frente. Sim. É... Eu acho uh, que você ajudou a esclarecer bastante essas questões. Pra, muitas pessoas nem levam em consideração que tudo isso está rolando. Isso não, não é... leva.
1: E, e, e o que você mais escuta por aí <risos> em relação à divulgação de dados é uma coisa que eu brigo bastante com as minhas alunas. Né? Eu uhum. tenho um projeto social que eu Sim. trabalho com educação de meninas, é... Não, mas eu não devo nada para ninguém, não, não tem risco. Eu falei, não, o problema não é você estar tá devendo nada para ninguém, é você passar a dever por causa de excesso de exposição.
0: <risos> Exatamente. Ou você tem algum
1: problema de. Na verdade, quanto isso.
0: mais você protege os seus dados pessoais, Sim. É, menos você está sendo avaliado. Menos você está sendo
1: avaliado. É, e você então, tem exemplo, mais vantagem na negociação. O pessoal, na o pessoal negociação. Ca- cadastra, por exemplo, aplicativos, uma, que, por exemplo, para a saúde da mulher. né? Você coloca tá. várias informações pessoais. E aí ele vai identificar e vai sinalizar para empresas quando você está mais propenso a compras de acordo com fatores emocionais no ciclo menstrual da mulher, Olha por exemplo. Só. Já tivemos isso. Ou seja, isso, já isso vimos modula o teu, teu comportamento. Modula o teu comportamento. Para poder receber mais. Ah, então vou vender chocolate para ela porque agora ela está de TPM. Nossa. Ou então, ah, ela está acima do peso eu vou vender produtos naturais para emagrecer. E a pessoa acaba se sentindo julgada porque conforme ela vai recebendo esses anúncios Olha ela vai pensando, só. não, eu estou fora do padrão. Mas o que, que é o padrão? É o que o marketing está definindo para a pessoa o que, que é uma referência então isso pode colocar em risco a, a oferta de publicidade também pode
0: Olha, também
1: pode afetar o você está trazendo
0: várias coisas aqui ó no a gente vai falar numa outra oportunidade com a Yumi de novo Sim. se ela topar ela vai claro, topar né só... para falar sobre quando isso chega a ser usado na política essas técnicas de psicometria neurociência mas a gente deixa para uma próxima aí A gente foi, gostei do papo, obrigado. Eu acho que você ajudou a esclarecer. Obrigada pelo convite. A gente vai voltar. E parabéns pelo podcast. Obrigado. A gente vai falar mais sobre isso e e vamos voltar com com um tema que é esse, né, Yumi? Sim. E quando tudo isso serve à manipulação do poder? E aí você que é sindicalista, você que é ativista ambiental de direitos humanos, eu dou uma dica, vá atrás... De usar também de uma maneira positiva, ética, com privacy by design, mas você usar também Big Data, não é? Usar tudo isso para o lado do que a gente vai falar da defesa das liberdades. Utilizar né?
1: para fazer bem para as pessoas. Para fazer o bem para as
0: pessoas. Valeu.
1: Obrigada, Obrigada. Tchau aí. Obrigada.
0: Bye.